0: Ich liebe Wahlsonntage, also auch wenn ich nicht gerade arbeite dran, mhm. ich liebe Wahlsonntage. Wobei ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich an einem Wahlsonntag ich nicht fragen, gearbeitet habe. Ja. <lacht> Aber das gehört zu, dem, zu den besten Dingen, die es gibt. Ich meine, das ist Demokratie, das ist da, wo Demokratie sich so richtig konzentriert mhm. auf das, was es ausmacht. Also das bestimmt, wie die nächsten fünf Jahre in Wien aussehen. Mhm. Also das ist total entscheidend, wer da regiert.
1: ausschlafen, wählen gehen, vielleicht zum Mittag, zur Family Mittagessen gehen und dann ab 17 Uhr vor den Fernseher hauen und dort die ersten Hochrechnungen und Interviews anschauen. Oder wie schaut bei euch ein typischer Wahlsonntag aus? Hallo, Jakob Glanzner ist da. Das ist der Puls24 Talk of the Week in der Woche der wichtigsten Wahl des Jahres in Österreich. Die Wienwahl am Sonntag. Über eine Million Wienerinnen und Wiener wählen einen neuen Gemeinderat und damit auch ihren Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin. Für eine schaut dieser Wahlsonntag aber doch ziemlich anders aus. Also da schätze ich, wird relativ wenig gemütlich. Corinna Milborn, die Infochefin von PULS 4 und PULS 24, moderiert am Sonntag die Wahlsendung, die wir uns dann zu Hause gemütlich anschauen können. Und obwohl das für Sie eine sehr intensive Woche ist, hat sie sich noch mal kurz Zeit genommen und gibt uns einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, wie so ein Spezialwahlsonntag ausschaut. Hallo Karina. Hallo Jakob. Puls24 ist in dieser Woche ja äh, mit Superfokus auf Wien und Wien-Wahl. Es gibt Specials, es gibt Talks, es gibt Elefantenrunden, Sondersendungen am Samstag und am Sonntag. Wie laufen da die Vorbereitungen
0: Ah, Wir sind praktisch fertig vorbereitet, weil wir haben so viel nächste Woche, dass wir früh beginnen mussten. Wir haben am Montag einen großen Duellabend, der jeder gegen jeden heißt. Das heißt, dass 15 Duelle stattfinden, jedes zu sieben Minuten. Jeder bekommt nur eine Frage und darauf freue ich mich total, weil das ist so richtig der Überblick über alle. Mhm. Ich hatte ja schon alle im Gespräch in Milborn und ähm, einzeln mhm. und bin total gespannt, wie das wird. Weil es ist schon was anderes, wenn man so lange Duelle hat, wie man es bei der Nationalratswahl hatten, da kann jeder so seine seine Satzbausteine abliefern, die er sich vorbereitet hat, den ganzen Wahlkampf. Mhm. Da weiß man mehr oder weniger, was kommt. Aber wir haben eben so schnelle Sieben-Minuten-Duelle und stellen eine Frage, die sie nicht wissen. Also so eine ganz konkrete. Man kann übrigens mitvoten, also man kann äh, unsere Zuseher mit ausgewählt aus welchen Themenbereichen. Und dann kommt noch so ein Ding dazu, das ist die Umfrage. Das heißt, mhm. immer nach drei Duellen machen wir eine Umfrage mit Leuten, die repräsentativ ausgewählt sind von OGM, die sitzen vorm Fernseher mhm. und sagen dann, wer hat sie mehr überzeugt nach drei Duellen und das ist natürlich auch total spannend. Sowas gibt es normalerweise nicht, dass man sich direkt dem stellen muss, So, wer, wer war besser. Ja, ja das wird am Montag. Dann haben wir am Dienstag in Kooperation mit der Krone eine Elefantenrunde, das moderiert die Manu Reidl gemeinsam mit der, mit der Krone und ich bin bei der Analyse dabei. Und am Mittwoch dann die große Elefantenrunde. Mhm. Die ist diesmal, also private Frau-Elefantenrunde, wobei es nur zwei sind, Servus und wir mhm. gemeinsam. Und das wird halt das große Finale. Das ist dann die große, große Sendung. Und dann kommt schon die Wahl.
1: Was, wenn du dann eins dieser Sachen rauspicken müsstest, was findest du am interessantesten? Was ist dein persönliches Highlight? Oh, uh,
0: ich kann da nichts rauspicken, deswegen mache ich ja alles. <lacht> 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 Aber ich glaube, der Duellabend wird schon was ganz Besonderes. Ja. Also am Montag auf Puls 4 und Puls 24, also wir mhm. schalten auch zwei durch. Und ich glaube, der wird schon was Besonderes, weil es eine ganz eigene Dynamik hat. Es sind alle Kandidaten da, sie müssen sich dauernd in neuen Konstellationen treffen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, einfach nur abzuspulen, was man sich vorbereitet hat, mhm. sondern es ist dynamisch, es ist schnell. Und ich glaube, da hat man zusätzlich zu den Inhalten, also es ist natürlich voll auf Inhalt, aber zusätzlich gibt es so eine persönliche, Perspektive drinnen, weil man kann nicht ganz cool durch so einen Abend gehen. Mhm.
1: Ja, und und durch die sehr. verschiedenen Duelle, durch die Konstellationen ist halt auch, wer reagiert wie auf den anderen und auf das Gegenüber und dann gibt es ja genau. Koalitionen auf Gemeinde und auf Bundesebene und wie verhält man sich ja. dort und da. Und Wir haben das schon mal gemacht bei der EU-Wahl und das war super. Ja, das ja, so ist ein, ein tolles Konzept. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie schaut dann der Wahlsonntag konkret aus?
0: Am Wahlsonntag sind wir im Rathaus, mhm. da haben wir eine große Bühne und warten auf das Ergebnis. Bei der Wien-Wahl ist es ja anders als bei Nationalratswahlen. Bei Nationalratswahlen gibt es ja immer so irgendwelche Dörfer, wo schon um elf Wahlschluss ist und dann kann man sich schon um eins so zusammenbasteln, so okay, wir können es sein. Aber äh, zumindest um fünf laufen alle diese Ergebnisse ein und nach drei Minuten hat man eine echte Hochrechnung. Mhm. In Wien ist es nicht so, weil da schließen alle Wahllokale um 17 Uhr. Und alle fangen zugleich zum Auszählen an. Mhm. Das heißt, es dauert länger, bis ein Ergebnis da ist. Wir haben deswegen gemeinsam mit der APA und dem ORF und ATV eine, eine Wahltagsbefragung in Auftrag gegeben. Mhm. Das heißt, wir haben dann um 17 Uhr eine Trendprognose.
1: Das sind diese Exit-Polls, oder?
0: Ja, so ähnlich. Ja? Also Exit-Poll bedeutet tatsächlich, man steht vor dem Wahllokal und fragt die Leute, was hast du gewählt? Mhm. Das ist wahnsinnig aufwendig. Mhm. Das funktioniert in Wien nicht. Sondern wir machen eine Wahltagsbefragung, die fängt aber schon am Samstag an.
1: Okay, verstehe. Mit also innerhalb der letzten 24 Stunden. Genau, Pause, das ja. heißt, mhm. es
0: ist eine Umfrage, aber halt eine Umfrage direkt rund um die Wahl herum. Mhm die dann schon sehr, sehr akkurat ist. Also hm. bei den letzten, da hat es gut geklappt. Und da kommen um 17 Uhr die Zahlen. Das ist sowas wie die letzten Umfragedaten. Und dann kommt halt nach und nach, kommen ausgezählte Stimmen rein und dann beginnen die Hochrechner. Und das kann dann dauern. Und wir wissen auch gar nicht, ob wir am Sonntag ein Ergebnis haben.
1: Ja, mit der Briefwahl, oder?
0: Weil so wahnsinnig viele Briefwahlstimmen sind. Jetzt weiß ich nicht, haben die Leute schon früh gewählt und die werden mitgezählt. Viele gehen ja auch auf Magistrat wählen in Wien. Da mhm. kann man ja einfach mit dem Pass hingehen und direkt wählen. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Das ist total praktisch. Das ist schon seit, ähm, seit zwei Wochen. Aber einige werden ja doch später kommen. Das heißt, vielleicht haben wir erst am Montag ein Ergebnis. Kann auch sein. Und wir sind im Rathaus, haben wir einerseits immer die neuen Zahlen, die kommen hier aus dem Studio, mhm. also immer wenn es neue Zahlen gibt, dann erfahren wir die natürlich und dort haben wir Runden von Politikern und der Höhepunkt dort ist um 20.15 Uhr die Runde der Spitzenkandidaten. Das heißt, alle Spitzenkandidaten stehen dann bei uns auf der Bühne.
1: Und dann wird es dieses vorläufige Endergebnis mal geben, genau. mit einer gewissen Schwankungsbreite halt, aber... Zumindest schon relativ fix. Also einen Gewinner wird es höchstwahrscheinlich geben. Ein Gewinner gibt es fix. Also
0: den wissen wir eigentlich jetzt schon, weil die SPÖ war nicht nur sowieso immer vorne, sondern die steigt auch noch in den Umfragen. Ja. Also ich glaube, das ist unbestritten. Mhm. Ludwig wird Nummer eins werden, da mit großem Abstand. Das ist unbestritten. Aber es ist die Frage, wie hoch ist die ÖVP? Das ist sehr spannend. Mhm weil die sind in den Umfragen sehr hoch, 20, 21 Prozent. Das wäre mehr als eine Verdoppelung. Mhm. ist die Frage, ob sie das schaffen oder ob die FPÖ dann doch noch aufholt. Mhm. Die FPÖ ist unter 10 derzeit, also am Niveau der ÖVP vom letzten Mal. Und dann ist die große Frage, kommt Strache rein oder nicht? Das mhm. ist natürlich, das entscheidet darüber, gibt es Strache in der Politik in Zukunft oder nicht?
1: Oder muss er drittes <lacht> Mal auferstehen. Ja.
0: ja, und das schaut jetzt derzeit nicht gut aus, aber wer weiß.
1: Mhm.
0: Der Strache hat ja auch Wähler, die sich nicht so deklarieren, vermutlich, in diesem Fall. Also das Umfragen, heißt, da ist schon eine Unsicherheit drinnen, mhm. ob die Umfragen da so halten. Nach Umfragen ist er nicht drinnen, aber es wird schon spannend.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es kann auch sein, dass er am Wahltag drinnen ist und mit den Wahlkarten wieder draußen, wieder draußen ist. ist. Ja.
1: Also, dass er sich um 20.15 Uhr bei der ersten Befragung noch freut und sagt, ist eine Möglichkeit, dass er im, im Wahllokal
0: stärker abschneidet als bei Wahlkarten. Das war mhm. bei ihm immer schon so. Aber derzeit ist er also mit den Umfragen ist er nicht drinnen. Aber das wird einer der spannendsten Dinge dieses
1: Abends. Kommen wir gleich nachher noch zu deiner politischen Einschätzung, wie, ja. das, wie das ausgehen wird oder wie das sein wird am Sonntag. Aber auch zu dir persönlich. Wie läuft dein Wahlsonntag ab? Du moderierst diese Sendung. Also bei mir ist es halt an einem Wahlsonntag schlafe ich gemütlich aus und dann gehe ich einmal gemütlich wählen und dann vielleicht noch zur Family Mittagessen und dann lege ich mich vor dem Fernseher und schauen wir das Ganze von gemütlich von zu Hause aus an. Bei dir wird es weniger gemütlich, nehme ich an.
0: Ja, ich, gehe, ich stehe auch spät auf. Ja. Das ist sehr wichtig, weil meine größte Sendung ist 20.15 Uhr. Mhm. Das heißt, wenn ich um 5 Uhr früh aufstehe, dann bin ich da schon müde. Das darf mhm. auf keinen Fall sein. Das heißt, ich stehe auch so um 9 auf und gehe gemütlich frühstücken ja. mit der Familie, genau wie du. Aber dann ist es schnell mal anders. Also Dann fahre ich ins Rathaus. Mhm. Dann kommen noch so die letzten Stellproben, das letzte Licht einstellen, sich nochmal abstimmen. Die Kameraleute kommen, man bespricht sich mit der Regie nochmal. Dann kommt Was die wird besprochen her. zum Beispiel? Ah, da geht es zum Beispiel darum, wo die Kamerapositionen sind, also so technische mhm. Dinge. Wie übergibt man zwischen Studio und dort? Wie stellen wir die Leute dort auf? Es ist gar nicht so einfach. Wir haben sechs Spitzenkandidaten, die wir da haben mhm. und einen Mindestabstand. Mhm. Unsere Bühne ist 18 Meter breit und es geht sich gerade noch so aus. Es ist wirklich... Und man muss dann auch schauen, Weitlinge. ja, große. Ja, und solche Dinge probt mhm. man dann noch. Wie macht man das, dass es gut aussieht, dass die gut aufeinander reagieren können, obwohl sie recht nebeneinander stehen dort. Mhm. Und wir als Moderatoren auch nochmal neben ihnen. Also solche Dinge sind da und während dieser Zeit wartet man halt. Dann werden wir irgendwann mal selber mal die Ergebnisse von unserer Befragung bekommen, eher spät. Mhm. Und uns darauf einstellen können, wie es so aussieht. Und um 17 Uhr, wenn die reinkommt, dann stehen wir auf der Bühne mit einer Runde von parteinahen Menschen
1: mhm. und
0: Parteimanagern und bekommen mal so erste Reaktionen aus den Parteien. Mhm. Und dann ist es so ein Hin und Her zwischen, es kommen neue Zahlen mhm. und wir reden drüber auf der Bühne mit Leuten, die damit zu tun haben. Da wird es dann auch schon ziemlich über Koalitionen gehen. Die ÖVP zum Beispiel hat ja gesagt, sie findet, der der am meisten dazugewinnt ist, der wahre Wahlsieger. Logisch, <lacht> weil das werden sie, sie wissen, sein. Ja. Ja, die ÖVP wird am meisten dazu gewinnen. Und die ÖVP sagt auch, sie will in eine Regierung in mhm. Wien. Blümel hat gesagt, er wird auch wechseln. Das wird eines der spannenden Dinge. Also wie groß ist da der Auftrag? Die Grünen waren sehr spannend,
1: mhm.
0: weil die werden wohl auch dazu gewinnen. Aber wie stark ist die Frage?
1: Mhm.
0: Und wie kann man das dann interpretieren? Bei der SPÖ ist auch die Frage, können Sie diese Umfragen halten? Ja. Weil es ist natürlich immer so, wenn die Umfragen so hoch sind, die sind jetzt auf 42 oder so.
1: Und eigentlich können Sie nur verlieren, oder? Eigentlich ist nur, also dass jetzt ja, und das, das, das Wahlergebnis noch besser wird als die Umfragen und sie noch, dass wir eine absolute Mehrheit kriegen, das ist ja…
0: Also wie im Burgenland. Ich meine, im Burgenland hat das geklappt, da ja. waren die Umfragen auch groß. Aber es gibt auch so einen Effekt von Leuten, die sagen so, ah, sind sie eh schon so hoch. Mhm. Jetzt wähle ich jemanden, der mir im Herzen näher steht und nicht die sichere Wahl, weil die sind eh, der Bürgermeister steht eh fest. Mhm. Das könnte dann nochmal Stimmen kosten, dass Leute dann doch wenn anderen wählen. Neos, Grün, Links, was auch immer. Irgendwas, was noch die drinnen der, ja. ist im Spektrum, <lacht> ÖVP, was noch drinnen ist im Spektrum von Leuten, die, die auch Ludwig gewählt hätten, wenn es eng wird. Also, weil der Häupl hat ja letztes Mal so einen Zweikampf, das unglaublich, das ist mhm. fünf Jahre her. Aber vor fünf Jahren gab es einen Zweikampf Heupel-Strache. Mhm. Und den hat auch der Heupel ausgerufen. Der hat gesagt, es geht jetzt um den Bürgermeister. Es kann sein, dass Strache Bürgermeister wird. Und das hat sehr, sehr viele überzeugt, die sonst vielleicht Grün gewählt hätten, mhm. doch SPÖ zu wählen, weil sie nicht wollten, dass der Strache Erster wird. Mhm. Das war dann ohnehin weit auseinander. Aber der Wahlkampf war so war und das war jetzt nicht so war, völlig ja. unmöglich. Und das fehlt dem Ludwig derzeit halt komplett. Der hat keinen ernstzunehmenden Gegner um die mhm. Nummer eins. Das kann eben schon auch
1: noch Stimmen kosten von Leuten, die dann doch was anderes wählen. Mhm. Du hast auch die Grünen angesprochen. Das mhm. ist ja auch für die zum ersten Mal, dass die in der Bundesregierung sind und jetzt eine erste große, wichtige Wahl haben. Nicht einfach. Wie werden die sich dadurch lavinieren oder worum geht's bei denen? Die
0: Grünen hatten keinen leichten Wahlkampf. Einerseits haben sie ihren Wahlkampf sehr stark auf Hitze aufgebaut. Also sie sind mhm. jetzt den ganzen Sommer über, war die Spitzenkandidatin Birgit Hebern, die auch Vizebürgermeisterin ist, auf verschiedensten Baustellen, wo es darum gegangen ist, die Stadt kühler zu machen. Mhm. Die kohlen Straßen, Wassersprinkler, das Pool am Gürtel und so weiter. Mhm. Aber sie haben Pech gehabt mit dem Wetter. In dem Sinn, es war nicht so heiß. Es war so ein Sommer, wo es ohnehin immer wieder kühl war und es war keiner, der das so unterstützt hat, was sie sich vorgenommen hatten. Mhm. Im letzten Sommer wäre halt das ganz anders ausgesehen. Wenn so lange Strecken von über 30 Grad sind und alle schon stöhnen, mhm. dann wirkt das wie eine Erlösung, wenn irgendwo ein Baum gepflanzt wird und eine Sprinkleranlage. Aber das, das ist nicht so aufgegangen, wie sie sich ähm, geplant hätten. Und das Zweite ist natürlich die Grünen in der Bundesregierung die derzeit mit der ÖVP bei Dingen mitmachen müssen, beziehungsweise nichts dagegen machen können.
1: Stichwort Moria und so weiter. Stichwort dann, ja. Moria, mhm. dass die
0: grüne Basis extrem verärgert. Also ich glaube, gerade diese Flüchtlingssache ist schwierig für die Grünen. Die Grünen haben in Wien dafür gestimmt, also 100 Flüchtlingskinder zu holen aus Moria, mit ihren Familien natürlich. Auf Bundesebene sagen sie das zwar auch, aber sie können natürlich nichts machen dazu. Und das ist nicht gerade ein Mobilisierungsding. Mhm. Was aber schon wieder größer wird, ist die Klimasache. Ja. Man hatte ja kurz den Eindruck, dass Corona dieses Jahr die Klimakrise komplett verdrängen wird, weil die Gesundheitskrise so viel größer mhm. ist. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Also den Leuten ist das wichtig, die wollen, dass da jetzt was getan wird. Es ist jetzt viel mehr Leuten klar als vor fünf Jahren, dass das entscheidend ist für unsere Zukunft. Und es ist durchaus ein Thema.
1: Aber Corona spielt schon auch riesengroß mit rein in den
0: Wahlkampf, oder? Corona spielt riesengroß mit rein, allerdings eher so in der Stärkung der Regierenden. Mhm. Das ist auf Bundesebene die türkis-grüne mhm. Regierung, die sehr, sehr gute Daten hatte. Mhm. Und in Wien hilft es offensichtlich der SPÖ, wenn man mhm. sich die Umfragen ansieht.
1: Ja, und der ÖVP auch, oder? Also ich glaube, die ÖVP so ist eher
0: so, die hatte so ein schlechtes Ergebnis letztes Jahr. Das war noch, ähm, das war noch die schwarze ÖVP. Mhm. Spitzenkandidat war Jurazka Und alles, was die ÖVP war, damals auch auf Bundesebene ungefähr dort. Also mhm. nicht, nicht auf 9 Prozent, aber so auf 20 mhm. Und also die nehmen einfach den ganzen türkisen Schwung mit. Das mhm. ist die erste Wienwahl, wo Sebastian Kurz in der ÖVP, im Bund der Chef ist. Mhm. Und den ganzen Schwung nehmen sie mit. Der ist ja auch Wiener, der macht auch mit Wahlkampf fast auf den Plakaten mit drauf. Und die BundesöVP war jetzt zwischendrin mal auf 40 Prozent in den Umfragen. Wahnsinn. Das heißt, ja. die waren richtig, richtig hoch im Frühling. Und das nehmen sie jetzt mit. Also das hat nicht nur mit Corona zu tun. Sondern einfach es ist es so, so, so eine Korrektur in Richtung dem, wo die BundesöVP steht. Ja. Aber grundsätzlich helfen solche Krisen den Regierenden,
1: mhm.
0: außer sie verhauen es komplett.
1: Aber Wien hat es nicht sagen, komplett verhauen. Ja. Ja. Genau.
0: Also ich finde, es gibt ja viele Dinge, die nicht gut laufen, wie zum Beispiel die Testdauer oder mhm. 1450. Die äh, Nummer könnte viel besser laufen. Mir rätselhaft, warum wir es nicht angesichts einer Wahl noch dazu im Sommer schon repariert haben, ja. weil wir haben jetzt immer noch, diese Woche immer noch so Wartezeiten von. 7, 8, 9, 10 Tagen bis mhm. auf ein Testergebnis, wenn man 1450 anruft. Jetzt wird es dann besser. Also, mhm. jetzt fangen sie an, die Strategie umzustellen und Leute einzustellen. Eine Woche vor der Wahl. Für mich rätselhaft, noch, warum? Ja. Also, wenn ich die SPÖ wäre und diese Ressorts hätte, dann hätte ich das im Sommer umgestellt und ja. geschaut, dass mir sowas nicht passiert direkt vor der Wahl. Aber trotzdem schadet es ihnen offenbar nicht.
1: Ich habe so das Gefühl, dass den, den es am meisten betrifft, zumindest persönlich, ist er HC Strache, weil für den heißt es jetzt, Kommt er ja in den Gemeinderat, nicht. Dann, dann ist er weiterhin Politiker. Und wenn nicht, dann wäre er zum zweiten oder dritten Mal eigentlich schon quasi totgesagt. Ja. Wie nimmst du den wahr? Wie hast du denn jetzt in den, auch in den Interviews so kurz vor der Wahl kennengelernt? Und wie, wie regiert der?
0: Naja, Strache hat eine für ihn selbst stimmige Erzählung, mhm. die seine engsten Fans auch glauben. Seiner Erzählung nach ist schon seit zehn Jahren gegen ihn intrigiert worden. Das ist auch teilweise belegbar tatsächlich mit äh, Akten, wo schon 2011 Leute sich zusammengesetzt haben, um irgendwas gegen Strache zu tun. Schon bei der letzten Wahl in Wien sind, ist Material gegen ihn angeboten worden von seinem Leibwächter. Mhm. Der hat damals schon Haarproben angeboten vom Friseur. Die hat aber dann niemand gekauft, er wollte dafür Millionen. Und das wollte dann doch niemand, aber es ist also es ist aktenkundig, dass er das gemacht hat. Mhm. Dasselbe Leibwächter ist der, der jetzt ausgesagt hat in der Spesenaffäre. Mhm. Und äh, Strache selbst sagt, das ist einfach eine große Intrige gegen ihn, wo teilweise auch eigene Leute drinnen gesteckt sind aus der FPÖ, sein Leibwächter, sein Büro und so weiter. Und wenn man nur ihm zuhört dann kann man das schon glauben. Also in sich ist das alles stimmig mhm. und seine engsten Fans glauben das sicher. Er selber glaubt es auch. Also das ist natürlich auch ein Faktor, ob er selber an seine eigene Erzählung glaubt. Und ich habe den Eindruck, er glaubt das selbst, deswegen kann er es auch glaubwürdig vermitteln. Und er sagt halt, von sowas kann man sich nicht abhalten lassen und deswegen tritt er jetzt nochmal an. Und es gibt sicher Leute, die sich davon mobilisieren lassen. Also ich war auf kleineren Wahlveranstaltungen, größere gibt es ja keine. Mhm. Und so die engen Fans, die finden er hat Recht damit, wieder aufzustehen. Aber der steht dermaßen unter Beschuss, weil das ist ja nur für seine Fans glaubhaft. Die FPÖ ist ja. eine Ex-Partei. Dominik Knepp, Spitzenkandidat, war einer seiner Ex-Mitstreiter. Er war der Finanzreferent in mhm. der FPÖ. Und da vergeht keine Woche, ohne dass da was Neues rauskommt und ohne dass die gegen ihn schießen. Sie stellen sich keinen direkten Duellen, außer wenn jeder gegen jeden ist. Wir hätten das natürlich gern gehabt, ein langes Duell, Strache mhm. <lacht> Aber der ist natürlich schon wahnsinnig angeschlagen. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er es schafft, persönlich. Ja. Aber man muss auch mit einberechnen, dass es tatsächlich so ist, dass Strache-Anhänger immer schon eher nicht zugegeben haben, dass sie Strache wählen. Das war schon bei der FPÖ so. Das heißt, es ist da schon noch was offen. Mhm. Wenn er da jetzt nicht reinkommt, dann... Pff. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er es nochmal macht, aber das konnte man sich das letzte Mal ja auch nicht. Das wäre nämlich meine
1: Frage gewesen, weil ja. ich habe also das letzte Mal, wie er gesagt hat, nein, er ist jetzt aus der Politik draußen und er tritt zurück und er macht nie wieder etwas und auf einmal will er in den Gemeinderat in Wien und will wieder hauptberuflich Politiker sein, oder ist es jetzt de facto wieder, wenn er es jetzt wieder nicht schafft, ob er dann noch einmal sagt?
0: Naja, das letzte Mal habe ich es schon gedacht. Ich habe letztes Jahr im August eine, ein großes Gespräch, ein Interview mit ihm gehabt und da war mein Fazit draus der tritt mit einer eigenen Partei an. Das mhm. war da schon spürbar, dass wenn mhm. die FPÖ den nicht zurücknimmt, dann macht das nochmal. Auch aus dieser totalen Kränkung heraus, mhm. einfach da rausgeschossen worden zu sein von diesem Video. Das konnte er irgendwie nicht auf sich sitzen lassen. Wenn es jetzt nicht äh, klappt, dann finde ich, ist es wirklich schwierig. Also dann ist er wahrscheinlich dann doch aus der Politik draußen.
1: Mhm.
0: Aber wenn es klappt, dann ist es auch eine seltsame Situation, dann ist er im Gemeinderat und dann wird er wohl, dann kommt Oberösterreich, dann kommen Nationalratswahlen, also dann wird er das schon nochmal anziehen.
1: Ja. Nimm uns nochmal mit zu diesem Wahlsonntag dann im Rathaus, wie fühlt sich das für dich an? Was sind da die Momente, wo du dir denkst, hoffentlich passiert das oder hoffentlich passiert das nicht? Was sind da für Reaktionen und für Live-Fernsehmomente, wo du sagst, das ist was Besonderes?
0: Es gibt den ersten besonderen Moment der ersten Zahlen, auch mhm. dieser ersten Wahltagsumfrage, die wir bekommen. Die normalerweise schon recht nah dran ist, wo mal dieser ganze, diese große Spannung des Wahlkampfes, wochenlanges Kämpfen, wochenlanges Ringen um jede Stimme, sich entlädt quasi. Mhm. Und man sieht jetzt zum ersten Mal diese Balken hochgehen und sieht, okay, wie ist es ausgegangen? Aber das ist ja noch nicht das Endergebnis am mhm. Sonntag. Also, das ist noch nicht so eine Hochrechnung wie bei der Nationalratswahl, sondern da kann sich noch einiges ändern und somit sind so diese ersten Stunden, wo Zahlen reinkommen, mhm. das ist das erste Mal das Spannendste, die ersten Zahlen und dann, wenn es immer genauer wird. Aber ist, das das ist für mich also echt für mich ist, ist es der beste Platz, wo ich sein kann. Ja. Ich liebe Wahlsonntage, also auch wenn ich nicht gerade arbeite dran, mhm. ich liebe Wahlsonntage, wobei ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich an einem Wahlsonntag ich nicht sagen, gearbeitet habe. <lacht> Aber das gehört zu den, zu den besten Dingen, die es gibt. Ich meine, das ist Demokratie, das ist da, wo Demokratie sich so richtig konzentriert mhm. auf... Das, was es ausmacht, also das bestimmt, wie die nächsten fünf Jahre in Wien aussehen. Mhm. Also das ist total entscheidend, wer da regiert. Man kann jetzt so sagen in Wien, ach, es ist eh klar, wer gewinnt und nicht so spannend, aber das ist total spannend, weil mhm. es macht einen großen Unterschied, welche Koalition da ist und mit wie viel Rückendeckung jemand da reingeht. Mhm. Es macht auch für die Bundespolitik einen großen Unterschied, wie Wien regiert wird. Ob ich das jetzt rot-grün ist oder ob das äh, rote Kies ist, ist ein großer Unterschied.
1: Weil könnte man natürlich berechtigterweise auch sagen, gut, Wien ist eins von neun Bundesländern in Österreich und Puls24 sendet für ganz Österreich. Was interessiert das jetzt, eine Kärntnerin oder einen Vorarlberger oder eine Salzburgerin, wer da jetzt in Wien Bürgermeister wird?
0: Naja, wir machen das ja bei anderen Landtagswahlen auch ja? und es interessiert dann doch immer viele, weil jede davon hat natürlich Auswirkungen auf ganz ja? Österreich. Also das war jetzt auch bei der Steiermark-Wahl so, das war auch bei der Burgenlandwahl so, mhm. weil diese absolute von doskozil hat ja Auswirkungen auf die Bundes-SPÖ mhm. und hat Auswirkungen, weil der ist ja nicht so ganz auf der gleichen Linie wie die Bundes-SPÖ. Mhm. Ebenso in Wien, also das ist schon spannend, was da rauskommt, sogar innerhalb der Parteien. Aber bei Wien ist es besonders entscheidend, was das größte Bundesland ist, ganz einfach. Mhm. Also es macht einen Unterschied, wie Wien regiert wird. Und derzeit haben wir so eine totale Partstellung, weil die ÖVP-Regierung auf Bundesebene mhm. und die SPÖ-Regierung in Wien immer wieder wirklich totale Gegensätze sind. Mhm. Also in sehr vielen Themen sind sich die einfach nicht einig. Und es ist sehr interessant zu sehen, ob das so weitergeht oder ob man dann einen Koalitionspartner wechselt zum Beispiel. Mhm. Aber vielleicht, weil du gefragt hast, ja. noch so, so die spannenden Dinge am Wahlkampf. Das ja. Spannende ist erstens diese Zahlen, die reinkommen. Da haben wir auch immer sehr, sehr gute Gäste, mit mhm. denen wir das besprechen. Zum Beispiel die Wahlkampfmanager. Mhm. Die da reingehackelt haben.
1: Mhm. Da löse ich auch mal Emotionen wahrscheinlich, oder? Im ja. Moment.
0: Da ist so richtig Emotion drin. Das sind Leute, die haben 24 Stunden gearbeitet für dieses Ergebnis und dann stehen sie davor und sehen es. Also das ist schon, das sind schon ganz, ganz große Momente, finde ich, in der Politikwahlberichterstattung. Mhm. Dann natürlich die Analysen. Was bedeutet das jetzt? Mhm. Das sind sehr, sehr gute Analysten. Und dann ist das nächste ganz große, ist 20.15 Uhr die Runde der Spitzenkandidaten. Dann treten die auf die Bühne, die gekämpft haben. Mhm. Und zwar für eine richtig ordentliche lange Sendung, ist eine richtige Elefantenrunde und mhm. reden darüber, wie soll es jetzt weitergehen mit wem und auch, äh, was hat das für Auswirkungen auf den Bund. Danach haben wir noch Bundespolitiker.
1: Mhm. Es ist noch nicht
0: ganz klar, ob in der Runde oder einzeln, aber es kommen auch noch die Bundesparteichefs vor okay. und werden auch noch mal reagieren auf dieses Wahlergebnis und ihre Schlüsse draus ziehen. Das heißt, es wird ein großer Tag
1: mhm. tatsächlich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann sein wird. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. In dieser Woche am Montag gibt es die Duelle. Genau. Am Dienstag die Krone-Elefantenrunde, mhm. am Mittwoch die Elefantenrunde der Privatsende in Österreich und dann Samstag. Gibt es auch schon Vorberichterstattung wahrscheinlich? Ja, klar. Ja. Vorberichterstattung gibt es die ganze Zeit, ja. ja.
0: Aber wir haben natürlich auch sehr viele US-Wahlen jetzt drinnen und was sonst noch passiert. Mhm. Und der Sonntag ist dann der große Wahltag. Also Sonntag gibt es den ganzen Tag Wahlberichterstattung und eine lange Strecke aus dem Rathaus.
1: Und ab 17 Uhr dann die ersten Zahlen? 17 Uhr die ersten Zahlen, genau. Und dann wahrscheinlich bis 18 Uhr schon die ersten Ergebniszahlen, oder?
0: Ja, also so Richtung... Richtung 19 Uhr 1930 kann okay. man dann schon mal Wien auszählen, aber mhm. eben die Wahlkarten. Die dann die immer noch
1: fehlen, ja. Mhm. Die
0: fehlen dann noch, aber die Hochrechner kriegen das schon gut hin normalerweise.
1: Okay, Jetzt weiß ich, du bist keine Hochrechnerin und du bist auch kein Orakel, aber du bist einfach wahnsinnig informiert. Jetzt spielen wir kurz Wahllotto. Wie geht's aus?
0: Ah, ich bin ganz schlecht im Wahllotto, <lacht> ja? obwohl ich das letzte gewonnen habe, <lacht> aber ich habe es deshalb gewonnen, weil ich mich an die Umfragen gehalten habe. Okay. Umfragen sind nicht so schlecht, also wie ihr Ruf. Ja. Man sagt immer so, die Meinungsforscher sind die großen Verlierer des Wahltages. Das war jetzt schon jahrelang nicht so. Ich vertraue denen ja. ziemlich gut. Das heißt also, ich glaube, dass die SPÖ über 40 schafft. Mhm. Ich glaube, dass die ÖVP auf 20 landet. Mhm. Und dass die FPÖ unter 10
1: kommt. Und Strache nicht. Ja, ich, ich glaube, also. dass
0: Strache nicht reinkommt. Wobei, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Okay. Der sitzt in den Umfragen auf 4. Das ist relativ knapp. Mhm. Und gerade bei ihm... Das sind ja Leute, die haben letztes Mal FPÖ gewählt und jetzt haben sie plötzlich zwei zur Auswahl. Mhm. Jetzt haben sie ihre alte FPÖ und Strache und sie haben auch noch die ÖVP, mhm. die sehr, sehr viele Angebote macht mhm. in die Richtung der FPÖ-Wähler, strikte Migrationslinie. Und ich finde es nicht so einfach zu sagen, was werden die jetzt machen, mhm. weil die ja doch wirklich auch in der letzten Woche noch kippen können.
1: Das sind keine, Wie sollst du
0: als FPÖ-Wähler jetzt entscheiden, ja. Strache war der Kämpfer für die Wiener FPÖ. Der war mhm. immer Wiener, der war lang Wien-Parteiobmann, der hat seine Leute in Wien. Das ist nicht so simpel, den fallen zu lassen, wenn man jetzt so ein langjähriger FPÖ-Wähler ist und sich zu entscheiden für die alte FPÖ oder für Strache. Ich glaube, da kann sich auch am Ende noch was ändern. Mhm. Und das hängt jetzt, ich weiß nicht, was jetzt noch herauskommt, auch ob die FPÖ sich noch irgendwas aufbehalten hat für die letzte Woche. Strache hat jedenfalls einen Wahlkampfsong jetzt präsentiert. <lacht> Mal sehen.
1: Den Rap. Den den Rap ja. Zionsrap, ja.
0: Mal sehen, wie der einschlagt. Aber das halte ich am, am schwierigsten zum Einschätzen. Das heißt, da lege ich nicht meine Hand ins Feuer okay. für die 4%-Umfrage. Das kann schon noch sich ausgehen. Oder auch komplett untergehen. Zu mir kommt er jedenfalls am Dienstag nach der Wahl. Am Montag macht Strache traditionell blauen Montag. Da gibt ja, ja keine Interviews. Aber am Dienstag um elf ist er bei mir.
1: Wurscht, wie es ausgeht. Im Wurscht, ist, oder wie es oder nicht. ausgeht, genau. Also es wird auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Interview. Großes Highlight letzte Woche. Eine andere Wahl, vielleicht weltweit die wichtigste Wahl. US-Wahlkampf, das erste TV-Duell. Biden gegen Trump. Es war der aufsehenerregendste Showdown, weil es war total chaotisch. Oder wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Naja, Trump hat gemacht, was er am besten kann, nämlich einfach den Diskurs zerstören. Hm. Ich habe das erst verstanden, als mir Markus Lust von Weiß erklärt hat, äh, wie Wrestling funktioniert. <lacht> Trump ist Wrestler, der ist kein Boxer. Verbales das heißt, Wrestling. Biden ist ja eigentlich nicht mal Boxer, der würde ja eher so Florett fechten wahrscheinlich, nach ganz strengen Regeln. Der hat sich eh die Boxhandschuhe angezogen dafür. Mhm. Aber der Unterschied ist, beim Boxen gibt es klare Regeln und die beachtet auch jeder. Beim Wrestling geht es um die Show. Mhm. Und das heißt, Biden ist da reingegangen mit seinen Boxhandschuhen und hat sich auf einen fairen Kampf eingestellt, in dem er hart kämpfen wird. Der Trump aber hat sich sein Wrestling-Kostüm übergezogen mit der absurden Maske <lacht> und ist seinem Gegner einfach ins Kreuz gehupft und dann äh, mit erhobenen Fäusten rund um den Ring gegangen und hat Triumph geheult. So ist es mir das vorgekommen. Wenn man sich anschaut, der Trump war ja ewig lange in der Wrestling Association und hat Wrestling. Wirklich? So ja, ja, der, posten, ja? ja, ja, der ist ein großer Wrestling-Fan, hat das lange gesponsert, war der Präsident davon. Und wenn man sich anschaut, wie Wrestling funktioniert, genau so macht er der Vordebatten. Mhm. Einfach nur auf Show und auf Zerstörung mhm. und die Regeln nicht zu beachten, ist für ihn quasi gut.
1: Mhm. Das gehört zu den Regeln mhm. dazu quasi.
0: Ja, das ist, äh, das ist das, was ihm Punkte bringt und es mhm. so, funktioniert auch tatsächlich bei seinen Anhängern. Und natürlich wahnsinnig schwierig, mit so jemandem umzugehen.
1: Wobei jetzt sogar die Showerfahrenen erfahrenen Amerikaner sagen, okay, jetzt reicht es uns für die nächsten Debatten, gibt es jetzt andere Regeln, weil quasi so kann es nicht noch einmal weitergehen.
0: Ja, man kann so keine politische Debatte führen. Ja. Und das ist ein bisschen unfair, dann zu sagen, so ist also eine Schlammschlacht zwischen den beiden, weil eigentlich war es keine Schlammschlacht zwischen den beiden also den Zweien, beine, beine beine. Ja. ja, weil ähm, wenn einer einfach das Spielfeld zerstört, es wird ein Schachspiel mit einer Taube, dieses klassische Bild, die, man kann nicht mit einer Taube Schach spielen, weil die hüpft einfach aufs Spielfeld, kackt drauf und haut alle Figuren um und so hat sich Trump verhalten, was ihm bei seinen Anhängern nicht schadet.
1: Mhm. Und äh, er ist ja jetzt auch Corona-positiv getestet, auch Ja, definitiv. das
0: ist wirklich ein, jetzt gibt ja schon die Theorien, dass er das äh, erfunden hat, mhm. um als quasi als Märtyrer daraus hervorzugehen und zu zeigen, wie stark er ist. Ich glaube das nicht. Ähm, ich glaube, es ist schon ein Problem für ihn. Seine so mhm. Rallyes waren super besucht in den letzten Wochen und die nächsten zwei Wochen kann er keine machen. Aber wenn er tatsächlich, da wird sehr gute medizinische Versorgung haben, und wenn er das gesundheitlich gut übersteht, dann schadet es ihm wahrscheinlich auch nicht.
1: Also, die nächste Wahl kommt dann auch auf uns zu. Äh, US-Wahl wird auch mhm. auf Pool 24 groß geklappert. Ich will dich nicht länger aufhalten. Du bereitest dich auf die nächsten Sendungen schon vor. Schöne Wien-Wahlwoche und einen schönen Wahlsonntag natürlich.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. War schön zu plaudern. <lacht>
1: Das war also der Talk of the Week von Pulse 24 für diese Woche. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, Kritik, Lob, was auch immer. Gern auf Instagram zum Beispiel jakob.glanzner oder einfach in den Kommentaren. Ich versuche das dann alles möglichst schnell zu beantworten oder nehme es dann mit hinein in die nächste Folge und beantworte es da. Die nächste Folge kommt dann eben in einer Woche. bin schon gespannt, was da dann das Thema ist und mit wem ich mich da unterhalten darf. Und freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört. Also, bis dann.